0: 不能带来幸福感的消费，往往就是浪费
1: 。然后你看这个食物啊、健康啊、不急于求成的知识消费啊，这些都表明渴望延长满足感的这些需求在逐渐的上升
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene
0: 。哎，二十一世纪啊，我们说什么东西最为珍贵？嗯、幸福感应该能位居前列。那前段时间呢，我们做了一次这个关于月级幸福感消费的研究。今天这期节目呢，就来跟各位听友啊分享一下我们最新的一些观察。本期会很干，也许会需要多喝两杯水。啊，如果你希望跟我们有更多的讨论和交流，欢迎加入听友群，可以加我们小助理的微信：消费007666。期待在听友群与你相遇、交流以及分享消费的观察和体验。好，那话不多说，我们开始今天的内容。我们的研究啊，是由一个啊非常机警的问题开始的。在2020年的开春，同样花两千块钱来消费，到底买什么东西的幸福感最大？其实就是
1: 一开始我们先问了一下自己，对吧？到底买什么？<笑>哎、就出于这个年龄的不一样啊为什么我台。对，嗯、<笑>我们我们自己的这个想法并不重要啊。后来我们就去看了一下，嗯、就是另外我们做了大概有五百五百位，就出生的年纪是在。是83年到2001年，就是这个千禧年之后出生的这些受访者，哎、他们的这个幸福感的这个排列啊，非常有意思，跟我们一开始想的还不太一样，就是大概就是前面有六个六个选项呢，是嗯分成了两类，一类就是差不多都是给别人。比如说给父母买，嗯、给这个另外另一半买，就是类似这样。然后有一些是给自己买的一些东西本来我们以为这个月几都是给这个呃自己嘛，月几月几嘛。结果这个结果下来是怎么样呢？排名第一位的啊，是给父母买他们需要但是一直觉得太贵的家电带来的幸福感最高、哎。然后第二位是给父母买保险，第三位是给另外一半买了向往已久的礼物
0: 。哎，那第四到第六位呢，分别是给自己买保险啊，给自己买了种草已久的球鞋、护肤品、哦哦、啊，或者是数码产品、嗯。我大概就落在这个第五位左右。对对对<笑>好，第六位呢，就是给自己买健身或者是美容美发相关的产品和服务
1: 。对，你看，就是跟我们一开始设想的对月级消费啊这些不太一样啊、嗯，就是大家把这个给其他人，当然跟自己相关的家庭成员的东西放在了前面，所以我们去重新的。把这个幸福感交费呢做了一下定义，它其实原先它几乎是完全被这个感性的情绪引发的一种购买行为嘛。但是在疫情之后，它发生了一些好小小的变化，就是我们这这一些这个二三十九岁之前的这些年轻人啊，更敏感地觉察到了一些不安全感啊、空虚、动荡的这一些情绪，哎，然后社交媒体上又流行各种这个焦虑啊、阴谋啊，也是这种情绪的一种具体呈现，就、嗯、像。像你运动可以刺激多巴胺的产生一样，这些青年的消费者呢，能够觉察到购物可以对情绪产生积极作用，努力让这种刺激肾上腺素的行为来得更频繁，来保持一个亢奋的精神
0: 。确实，不能带来幸福感的消费，往往就是浪费。这是很多年轻人当下真实的想法。好，那可以跟大家再介绍一下我们整个啊、呃、研究的一些概况。像刚才说的，啊、呃，一共呃访谈了493名出生于1983年到2001年之间啊，也就是22到39周岁的这个受访者参与了我们本次的研究。30周岁上下呢各占了一半，在读的学生占了 4%。啊，他们主要是来自北上广深以及 GDP 较高的二线和这个新线下沉市场，男女各半，受访者的学历呢普遍会较高，那这也是网上调研的一个普遍的现象哈，七成左右拥有本科以及以上的学历。个人的年收入的分布上呢，七成的年收入在五到二十万之间。一线城市里，中高收入啊，也就是说年收入大于十万的这个比例呢，是远高于二线城市的。在家庭的年收入方面，大部分人是落在十到三十万这个区间。
1: 对对，对这一批年轻人的这个研究里面呢，我们就会发现啊，在这个二零二二年的春天，大家就是也是经历了这个疫情和其他的一些呃各各种这个因素的影响之后呢，大家的这个幸福感消费啊是有增有有减的，然后这种对对对。这种呃增和减呢，各自发生在哪一些类别上呢？我们就首先看到他们的减的那一部分、嗯，其实大家都能想到，因为线下的很多的这个消费被受到了影响了。比如说在旅游上有百分之六十五，呃，线下的电影演出这一些消费上有百分之六十三的人是出现了明显的减少的。在特定的人群中呢、嗯，有其他的品类也出现比较明显的减少的比重的，就比方说。在男性青年的消费者中，有百分之三十三是减少了健身和保健的消费，但女生，嗯，女性当中呢，减少的比较多的，大概是这个珠宝首饰方面的消费，大概有百分之三十四的人是减少的。
0: 对，那在增加的这个方面呢，呃，因为他在旅行和跟我们说的这个线下娱乐啊，他减少了，那省下的这批支出呢，挺多，有差不多四成左右是流向了这个储蓄哦、啊，这个还有，对
1: <笑>就大家都开始谨慎，忧患意识，忧、啊、患意识，对。嗯
0: 是，那还有一部分呢，那也得消费嘛，也要开心嘛，流向了饮食<笑>啊，占了 39.3%。三十九点三，民以食为天，是，对吧？那我们就可以看到，就代表着这些青年群体对安全感的需求，对吧？嗯、要存钱了、嗯，对吧？别月光了、嗯、啊，留点钱，家有点余粮啊，心里不慌。他对安全感的需求增加，以及呢，这些食物的消费带来的兴奋感。是在疫情后是在持续的上升的。那除此之外，嗯，能够帮消费者放松心情、改善个人形象以及保持健康的这种产品，也受到了很多青年消费者的青睐。
1: 所以，就像我们刚才说的，就这一些呃商方面的消费呢，它刺激到了这个幸福感的这样的一种产生，嗯、是是所以就受到这个青年消费者的这一种欢迎。然后，如果具体的去看啊、嗯，就我们刚才说的啊，饮食有四成的人，这个把原来省下的这部分支出呢、哎、去了吃了啊、哎，怎么能这样<笑>对吧？然后一看，确实自己也是就是很像这种倾向的这的这个、这个、这个方面的，然后消费。被门槛比较低的一些饮食类的消费呢，其实是被带动了的，就比较明显的青年去去把钱花过去的啊，就消费门槛比较低的奶茶、快餐，然后加上这个社交媒体，其实在这当中有一个推动的这个作用，所以你会看到他们在这方面的消费就越来越多了。
0: 是，毕竟是这个高热量带来快乐<笑>啊！大家如果想对高热量啊这个话题感兴趣，也可以听我们往期有一期节目啊，聊高热量。是啊，我自己的观察是我的身边越来越多的这种所谓的新式茶饮或者奶茶开到了家门口。我那个掐指算了一下，我们小区附近大概两公里左右有五家奶茶店。嗯，啊，有那个连锁的，有那个个性小店。啊，反正都是这个啊，减肥路上的拦路虎。是
1: ，然后我自己在那个就是上海前一段时间疫情比较严重的时候嘛，就听说了这个，呃，上海有一些市民啊，团购团购那个一点点，那个时候，对对对。然后这个奶茶呢，其实后来是引起了一个食安食品安全的事件。为什么那个时候全上海就基本上这个一点点也不能、oh. 不能开了嘛？然后他这个奶茶是从杭州运过来，就当天晚上是吧？ Oh. 过了二十个小时才拿到手，就你看，就是甚至有人就是为了什么说奶茶被人就是外卖过来的时候，奶茶被人拿走了之后，嚎啕大哭，你知这个奶茶突然哎没有意想到自己在幸福感当中被推到了 C 位的这样的一个角色
0: ，确实，而且是呃，我们有看到这个知识消费。啊的这个月季类的知识消费后劲是挺足的，啊，那有百分之二十五点二的青年消费者向我们这个报告诉说了他在疫情后在知识类消费上的增长啊，而且又把它作为无法履行后的一种替代的消费。啊，其中呢，这个男性的增长是挺显著的、嗯，因为之前啊，这个行业里面总说女性是这个知识类消费的一个主力军，但是我们这次哎，蛮有意思的发现，男性在这个里面哎增长比较显著，而且特别是有一类课程啊，就是这个理财类的课程。哦
1: 对，意料之中，哎，哎因为像你有平时就是偶尔听到他啊、呃，其实也蛮经常的、哎，对吧？谈起一些这个话题也是滔滔不绝、这个
0: 、啊。熊市的这段时间里面，<笑>不少男性同胞就觉得脑子不够用了、嗯，这个啊，得以前的经验不太那个够了，嗯、得学习一些新东西是啊。所以说，这个投资自己啊。成为熊市里面可能最好的一个宣传语，嗯啊，我觉得是对的。投资自己啊，别瞎投一些乱七八糟的东西，对,对,对，给、啊、自己的大脑武装一下，<笑>是挺不错。
1: 是，所以他们对这一些的兴趣可以理解，然后我觉得也是一个、嗯、一个趋势。啊、嗯，还有一部分人，他可能对这个理财什么兴趣没有那么大，但是他们有一些消费的去向呢，很有意思，就是以兴趣为导向的一些去学习一些和工作什么没,没有什么关系的，主要比如像是什么那个体育类的运动啊，或者是乐器啊。那些东西，所以那个你看，就是琴童啊，琴童现在不是真的是童了啊，不是儿童的童啊，就是大龄琴童，就是其实越出来的越来越多，然后他们会形成一个新的消费市场，因为实际上，呃和原来教那个儿童的那一些琴的那一种流程啊，也不太一样啊。大龄情童，他们往往追求的可能就是自己的这个年轻的时候，小时候可能没有实现的愿望，能够在这个时候被呃补偿到。然后我自己有一个朋友啊，就是差不多快四十岁，然后一个男生啊，也非常平时工作也非常忙，但是他就在前两年。对，就开始学钢琴了，也是小时候可能感兴趣，啊、但是没有时间或者爸妈就没有安排他学这个。然后到三十多岁的时候，他就请了一个那个音乐学院的老师，非常坚持，一周上两次课。然后他是那种那经常出差的那个人嘛。即使这样，他都能安排出这个每周，然后除了两次课，因为你还在家练习嘛，就买了那个琴在家，就是固定的啊，几点到几点，就真的跟那个小小朋友的那个琴童一样的那一种。然后完了就是学出第一首歌的时候，还广发那个广泛的发给各个那个亲朋好友，是不是谈小清新？啊、呃，可能是有一点，<笑>但他自己就是你听，就是如果客观的说，当然不是到了一个什么。水准嘛，但你觉得他那个时候发给你的时候、嗯，那种开心的心情啊，你不得不要给他就是点三个赞的那种感觉
0: 。是，我非常这个有同理心对他，因为我可能是在三十二三岁左右的时候，我也学过钢琴、嗯、啊，这个好像没有跟您汇报过，哦、那是因为业务的关系,、哦、<笑>关系啊，要学点音乐知识、哦、啊。
1: 然后坚持了两个月吗
0: ？呃，差不多吧，因为这个阿、哦、啊，可能有点愚笨。现在就仅记住了中央 C， 好像其他的啥也没记住。
1: <笑>因为另外有一个、啊，我听到过一个数据或者信息嘛，在日本就是有那专门给银发族的那个音乐学校。你就错过了三四十、哦、岁这个时间段的话，你可能要到六十岁以后，就是再次就在国内也有那个老年大学嘛，但是学钢琴这种可能要一堆。一的，你你还是要到那个时候再花这一笔钱啊！早学早开心
0: ，是我就学点这个陶冶身心的，挺不错。嗯、是、啊，那我们还看到啊、呃，一个这个消费支出是挺多的，就是保健类的啊，其中呢保险，哎，又是一个啊、呃、比较明显的这么一个板块，嗯啊。哎，我们看到行业的数据呢，这个2020年的健康险保费是同比有增长 15.7 它的体量呢仅次于寿险和车险。那除了给自己买一个保障啊，部分的这个受访者也会选择给家人，特别是父母来购买上一两份保险。对他们而言呢，这是一种孝顺和报答的回应，同时啊、呃，也是一种自己责任感的体现，进而可以增加幸福感。那健康险在这种场景下呢，就形成了曲线越挤的效果，
1: 就是换一个角度，哎，最后还是自己觉得有很大的幸福感，对吧？这种。
0: 哎
1: ，然后我们看一下这个疫情后我们采访的这一批青年消费者，他的这个收入和支出的状况的话呢，就会发现。在收入的这些调查上啊，疫情常态化的这个背景下面，啊，青年的收入是受到一定的影响了，但是因为他们还年轻，所以其实还保持着相对稳定的一个增长的速度。然后和疫情前相比呢，大概有百分之八十三的受访者收入保持基本不变。或者稳定的增长，减少的人大概有 11% 多一点。然后另外呢，有 6% 的这个受访者说自己的收入是大起大落啊，可能是在投资基金。你觉得，嗯、<笑>哎呀，深有那、这个
0: 。<笑>你能不能同情一下我们这些人
1: 啊？<笑>我我默默的在心里在心里啊。然后其中疫情对2 0到二十周岁的。比较年轻的族群的收入影响其实更大一些有23 ，有百分之二十三的人大概经历了收入不稳定或者是减少，这这跟就是这部分啊呃，其实就是三十岁以下的这个人群正在经历一个工作的探索期，你知道，就是可能他有时候第一份工作也要换工作啊，在找自己的方向是有一定的关系的。而比较年长的，就是三十到三十九周岁的这一部分青年人呢。其实它进入的是一个事业的稳定上升期，所以相对来说它更稳定一些。嗯
0: ，然后这个在支出方面呢，疫情使得嗯青年的消费者对这个金钱的损失还有时间的损失会更加的厌恶的。大家的消费呢，啊、嗯呃，在一定程度上大多都趋于了理性。我们看到总体上。仅有百分之十一点七的消费者仍然秉持随心所欲的消费的状态，嗯、那百分之六十六点七的这个受访者呢是说，呃，保持和疫情前基本相同的消费总额，但其中超过一半的人表示疫情之后他们的消费品类已经有了很大的不同
1: ，就看起来这个收入减少跟支出减少的比例呀、啊。大概差不多、嗯，但是其实你会发现啊，对应的这个人群不是说那个 A 这个收入减少了，所以 A 支出也减少，就他们对应的并不是同一个类别的人。有些人收入减少了、嗯，但支出增加了，所以这个青年消费者的消费信心呢，并不完全和收入的多寡或者增减画上等号的。我们会看到，就是在这个收入改变之后啊，或者是疫情的影响之后，消费的信心仍然会非常高的一一些人群，到底是哪一些人呢？就是说，往往跟他的消费心态是紧密联系的啊。你去看这个，像年轻的独生子女啊，家庭年收入较高的，有这个这这个就感觉有一个依靠在后面啊。然后有一部分人他的这个心态啊，就比如说对婚姻跟自己的心态，就是我一个人也很美好。这些新单身族。还有就是，呃，所有的这些我们说的这个消费心态很好的人都会表现出强劲的这个消费欲。然后我们呃、嗯、刚才提到的这个新单身族呢，我们也会在做相关的这个人群的消费研究。然后有机会的话，我们在后面的节目里面也会跟大家分享一下我们的一些这个研究的小结果
0: 。哎，非常看好这个独居人群的研究，我觉得会炸这个研究。<笑>
1: 好好啊，<笑>好，承你吉言啊！好
0: ，那再跟大家分享一下我们看到的这个三个趋势。首先，首当其冲，第一个就是利他主义的这个发展，就是我们说从月己哎到这个曲线月己啊、呃，反正现在这个消费的月己的主流的消费趋势，一种呢就是说的月己嘛，就是为自己。开心而买啊，那产品的购买者和使用者都是消费者他自己。另一种呢，曲线越级也是，其实目的还是为了自己开心，但产品的使用者呢是另外一个人。
1: 对。我们在这个研究当中呢，其实听到了有一些年轻的已婚男性当中有一些有代表性的想法。啊<笑>。突然看到这个尼欧的脸上<笑>，呈现出了一些很微妙的笑容。他他有一句话，因为我们当时也讨论，就是说我不知道人生的意义、嗯。他说：“嗯，但我可以确定，我就现在努力工作，照顾家里人，是最后为了那个省下来时间可以打游戏，就是为了<笑>。”什么人？<笑>你当时你明明很那个很有同感的点了点头，对吧？那<笑>个是，所以你看，他就形容自己就是为了这种愉悦感，所以他们既给自己买东西吧，买 Switch、买游戏、买手柄啊、嗯，买这些东西，也给家里人买东西，给小孩买一些乐高啊，给太太买一些他想要的东西啊。所以他们就是不仅是拉动了青年消费品的市场，同样也推进了一些多元化的品类消费的，这样来了一个。的这个心理动力，消费的心理动力在这里
0: 了。呃，是我疾呼一下啊，买那个游戏机是为了跟家人一起玩游戏，<笑>共同悦己。<笑>哎呦
1: ，说这个话的时候还大加上了大量的这个手部动作来辅助加强语气啊，<笑>这一看就不太对劲。<笑>
0: <笑>好，那其实，在这个曲线里面呢，也分两种状态，一种就是曲线越己，还有一个就是纯粹的越人。嗯啊，那最显著的差别就在于消费的这个出发点。曲线越己的消费是为了这个他人使用产品，啊，最后自己开心嘛。但始终是指向和自己的消费能力匹配的。这种消费可能它的复购性、嗯、相对来说可能性也会呃较高的。那纯粹的这种悦人呢，它的消费通常指向跟这种经济能力啊不太匹配的这种消费，最终的结果可能不仅没有满足自己愉悦自己，而是满足了一些商家创造出来的愉悦的幻象，留给自己。填不满的虚荣心，以及一张长长的信用卡，或者是花呗账单。对
1: 对对，就是你往往看到有的广告，就说你爱他就给他买一个什么洗碗机啊，什么洗衣机啊，那一些感觉就相对理性一点。另外一个广告说爱他你就给他买一个市中心的豪宅，这就是看看上去就是非常这个纯粹悦人，就没有考虑这个每个人的这种消费的情况的这样这样的一种诉求了。然后到了疫情之后呢，其实我们青年消费者幸福感的消费啊，同样出现了这种利他主义。其实我们还记得，就是我们在这个博客、嗯、一开始的时候讲的那那一个例子，就两千块钱你带来的幸福感最大的消费是什么？就当时在在这个结果里面就可以看到，大家已经意识到了消费越级的新可能性。就不是仅仅的通过给自己买无限制的买一些东西让自己开心，而是在身边人的身上，你给他们买了之后，最后还是让自己得到很大的幸福感的这样一种可能
0: 性。我觉得你的曲线业绩对我来说只花五百元你就能够达到，可以尝试一下。<笑>嗯
1: ，这个我可以考虑一下。快递也
0: 恢复正常了。<笑>
1: 是看上什么游戏了？家里人不让买是吗？已经到了这种程度了、哎。你
0: 这个感觉像小学生要买游戏一样<笑>啊！那啊，回到正题，那第二一个呢，就是说这个月季的产品啊，出现了很有意思的变化，嗯、那就是迷你化啊，越来越小啊。还有一种呢，就是所谓的高档的产品出现了一定的平替化的这个现象。是。其实
1: 像那个呃，有一个比较有名的写单身人群的书是叫《单身社会》，是埃里克·克里南伯格他写的那个书，里面提到呢，是单身社会的到来是一个全球化的趋势，然后独居者对于安全感和幸福感的要求，其实催生了很多一人使用的产品的流行啊，尤其在中高收入的人群和非独生子女的这个人群当中，一人使用产品其实受。受到了非常大的欢迎啊！非独生子女的人群，其实在这个年龄段，我们说的这个二十多到三十多的这个消费者当中啊，其实挺多的，就是他们已经开始那个、哦、比以前
0: 多很多，比以前
1: 多一些了。嗯、然后呃，其实很多人因为家里有这个兄弟姐妹嘛，一起长大，可能有一个，有的甚至有两三个这样的那个兄弟姐妹一起长大，嗯、所以对这个艺人自己能够独用一个产品。其实对它是有一定的吸引力的，尤其在长大之后有经济能力之后，所以你会看到，就是它会引向了两大迷你化主要的产品，一类就是生活生活类的那个产品，就是我们在从小长大的这个过程中，可能也接触到，但以前都是跟别人合用的。这个迷你化趋势呢，往往是很多设计成多人使用的这些生活类的这个小设备、小家电啊，就是家电变得小型化跟精致化了。比如说这个榨汁机啊，空气炸锅、香薰机，甚至这个游戏机啊，传递的都是这种消费为了更好的生活、嗯。然后你如果能够独自的拥有它，这样更加这个直接或者间接的唤起幸福感的这种营销方式，就很精准的打中了青年消费者想要安慰和奖励自己，从而将越级合理化的这一种心理需求
0: 。对，比如说我可以举一个例子啊，嗯、就在客户的这个小家电里面啊。嗯洗牙器啊，或者叫什么水牙线啊，对,对,对,对吧？这几年。这还挺火的是啊，因为在自己家里面也能洗牙嘛，是,是啊，感觉上其实跟那个医院里面还是有挺大的区别的不不太一样，功能也不太一样，是但是你会有一种幻觉，嗯、就会觉得哎，这样弄一下也也挺不错的、嗯、啊。它这个设备就做的越来越小、嗯、啊，因为呢，我很喜欢摸产品，很多年前我就买了一台，就特
1: 别大哪个的、那个、水箱对吗？就那
0: 个有点大，嗯、而且大是只是它的缺点之一，它的。最主要的缺点是太吵了啊，就感觉你你请了几匹马在家里，哇，那个噪音非常可怕、啊。还是一个很大、
1: 啊，就是几匹马你都说得出来
0: 那个。回音，回音啊啊，可以可以啊，也是一个某知名品牌吧、嗯？那可能就是那个，可能它是技术的限制吧。是啊是，然后闲置了很久对对对，但是很有意思。今年我儿子不知道他从哪里又把这个东西搞出来了啊，他自己拿来用，嗯，啊，他觉得挺有趣的这个使用的过程，因为比用牙线可能他觉得更有一种操作上的愉悦感嘛，因为有水滋出来什么之类的。啊你看啊，现在这个啊，一零后哈、啊，对这种新概念的接受还是很强的。
1: 对对，小时候就开始受到这种，这个要珍惜自己啊，生活精致化的这一种，这一种召唤啊，果然是遗传、哦。他觉得可能就是
0: 就是好玩<笑>是是，可能跟那个精不精致、健不健康。还没关系，但是他是对这种有交互型的这种小家电，他就觉得有意思，他会尝试。那个噪音对他来说可能不是问题。
1: 这样你又有机会可以给自己买一个新的了。终于把原来那个的，那个啊，<笑>欢迎你后面再来分享一下买了新的那个的感受啊。
0: 是，所以你到卖场你去看现在的那个水牙线啊，嗯、都会做成类似像便携式的、嗯，就是相当于三个那个叫什么电电动牙刷的那个体积嘛，就反正可接受了，就是啊
1: 。没错。所以你看，就是产品，就是、使用到的实体的这个产品变得越来越小的迷你化之后，就是达到更大的，你又可以便携，又可以时时刻刻达到就是越级的这样一种功能。另外一些非实物类的产品，就像这个服务型的产品啊，它也有一种迷你化的趋势。在疫情之后啊。比如说啊，就是我们之前有曾经吐槽过的，对吧？跑路最多的这些什么健身、美容的那些领域啊，对对对，是就本来就是买年卡或者成套的疗程、成套的课程、嗯，非常流行。但是就是本来的这种比较轻松的消费决策，因为疫情的因素，就时常有一些不安定的这些跑路因素的这些影响，就变得。可可能你做这个消费的决策变得犹疑不定，对吧？就不能下决心了。嗯、但同时，你如果知道，哎，如果你这个年卡你可以按月支付，或者你可以这个疗程你可以买其中的某几个小课，哎、对吧？这样的话、哎，大家的这个决策感觉更轻松一些。购买一些次数比较少的私教的课程啊，次数比较少的疗程啊，这样的一个你迷,迷你化，在幸福感消费里面受到了欢迎。
0: 对我们同时看到商家端也推出了，呃，就是符合这种趋势的服务嘛，比如说在健身可以举例啊，那像乐客它就是月卡的费用，新人的话就是159块钱、嗯、啊，而且它还有体验卡，什么五天的、七天的，就几块、哦、十几块都可以。甚至我之前去调研的时候，如果啊你加了那个店长的企业微信，他、哦、都会送你几天哦。啊哦
1: 对对对，对就是你有就是人缘好，然、啊、后经常去调查的时候就有人送东西
0: ，长得就像经常要来去健身房的人，啊、人家觉得是个潜在客户。嗯啊，那还有一个在青年消费者里面很流行的一个品牌叫超级星星。对他的口号甚至就提出是按次付费不办年卡是。
1: 所以我看这个这一些类型的这种健身房啊，就是在那个疫情当中，他们也开始把自己的服务开始适应这个疫情，一些线下往线上发展的。就大家都在跟刘畊宏嘛，跳操嘛，就是我就是你也可以继续的，我就是每天其实也有课程，就跟原来一样啊，你就可以看到每天有一些什么课程在线上的，你就可以在里面去跟他跳，就是同样你的钱也没有白花，对吧？当然我那钱可能也。不退了，就是这个意思。然后同时呢，我们在做这个幸福感消费的迷你化趋势的时候呢。其实也发现了，对产品的实际功能和符号价值呢，大家仍然追求，但是存在了一种新的平衡，就是本来我们觉得相当颜值主义的很多的青年消费者，他就是愿意为了好看的东西发花钱。没错，有一小部分他们开始转变想法了。就比如说啊，在二十到二十九周岁的人群里、嗯，这个趋势就特别的显著，就对包装这一点，有百分之十七的人开始对包装它不讲究了。就是我不会看包装怎么样去决定我自己买不买，而是更愿意去探究它的实用价值
0: 。是，如果对包装这个感兴趣，<笑>也可以搜索“包装”这一期，我们也聊过、嗯。哎呀，聊过太多的内容了。是，嗯。当然，我们刚刚讲到的它的这个平替的这个流行啊、嗯，会被认为是所谓的新节俭主义和这个消费越级的消费观它碰撞达到的一种新的平衡。嗯嗯又希望让自己开心，嗯啊，或者让自己的家人开心、嗯，但是同时呢，啊，也要控制相应的这种支出。嗯，那可能当这个价格啊成为你消费路上的这个障碍的时候呢，消费者既不愿意放弃这个呃大牌的化妆品、名贵的球鞋或者是高端的零食带来的这种价值感，嗯、那大牌平替。就应运而生，承接了这部分的心理的需求。可能你会觉得这个不理性，但是我们不得不说，大部分的消费的行为都是随机的，都是感性的。我只要满足了这部分的需求，哎，就有这部分的产品，它就能够得到这些消费者的这种啊认可。甚至我们有的被访者会觉得，既达成了购买，他又省了钱。双份月季<笑>。对对
1: 对，我记得就是有一个受访者，他就说自己那个想吃和牛，所以他其实追求的其实是那种比较高价的食品嘛。然后一看那个和牛这个价格确实可以，就是人均一千，就是可能几百一千这样子嘛。然后他就在那个这个点评类的网站上面去找，然后找到了一家相对来说啊，就是嗯，就是价格上还挺好，然后呃很多年轻人去，然后又因为他这个照片。看起来挺不错的那些，然、啊、后他吃了之后，嗯、他回来说他知道为什么价钱上面这么便宜了，也不是这么便宜啊，是,是稍微便宜了一点，嗯、因为他那个地方做的相当挤。就是他牺牲了， okay, 其实牺牲了这个环境上面一部分，当然服务还是很好，食物还是很好、嗯。他就觉得这个就相当于这个一千块钱的平庸的合体，他其实就花了五百嘛人均，但非常好。他要再去，因为他觉得牺牲掉那个环境，其实对他来说意义没有那么大、嗯，所以他愿意选择这个性价比更高的这一类的这个呃食品类、食物类的这种消费，其实也是一个很好的这个点啊。嗯。
0: 原来吃这种东西都可以拼图，啊、<笑>
1: 是。然后我们看到就是第三个这个在幸福感消费上面的趋势啊，就是我们呃、哎、不太追求这种一下子把你幸福到就是升天的那种感觉，天长地久，而追求这种细水长流，对吧？天长地久，哎、然后慢慢的让幸福感最大化，每时每刻都在天
0: 天开心，对，
1: 天天开心。<笑>你会看到就是社交媒体上啊，有一段。其实到现在都还很流行了。五月，请对我好一点；六、嗯、月，请对我好一点。六月说没空没，就是那种类型的那个发文<笑>转发这条锦鲤，
0: 叉叉月就什么一路顺
1: 。是，所以它指向的往往是这个，比如说比较小的这个时间单位的一些幸福感需求嘛。是就是很多新年的消费者下意识的觉得，嗯、哎，每个月我好像都欠自己。一个好包，一双好球鞋，对吧？一瓶就是好香水，就这种幸福感的消费的需求，跟之前相比呢，变得更持续化、细碎化，然后冲动的消费因此会出现的更加随机。所以，即使是这种大额的幸福感消费，我们让那个被采访就是受访者来说的话呢，其实你感觉他所说的大额啊，一次的花费的钱超过个人，比如说年收入的比例。或者是在年收入当中的占比就明显减少了，价格已经不再是获取幸福感多少的衡量物，就是仅仅有百分之三的人会认为购买越贵的产品越对得起自己
0: 。是，所以你看这个跟幸福感相关的消费还是挺有意思的、嗯、就是你是在理智、感性、冲动啊之间，你在好像尝试在做一个平衡，反正最后是要让自己开心、嗯、对啊。也不要别把自己搞搞穷了<笑>，所以往往这些呢不是纯粹的消费主义，他们也很少会完全的失去理智、嗯，而这些幸福感消费的动机呢，通常是由细腻、可能多元化的情感的需求产生的，那大部分都会建立在刚需型的这些消费啊上，比如说。在青年消费者里面的饮食啊、收藏啊、服装啊、个护啊，还有虚拟类的产品的这些购买，就会显得嗯更加突出一些。
1: 在这里面我们也注意到了，对刚需消费的这个定义，就是青年人也在慢慢的改变。以前我们就觉得这个衣食住行最基础的一些是刚需，对吗？这些，但现在的话、嗯，可能有一些虚拟类的产品啊，或者一些收藏类，也变成一些刚需型的产品了
0: 。泛刚需现在叫啊。<笑>
1: <笑>对，反正刚需是我们定义的<笑>。这个疫情之后呢，呃，我们之前也说到了，消费者的安全感普遍会有一些下降，所以除了刚才说到的保险之外、嗯，我们会希望我们买到的东西啊，是可靠的，提供一个更强的信赖度。比如说知名的品牌、连锁的店铺、包月的服务，这些可以持续又很可靠的这一些消费，就受到了青年们的喜爱。
0: 是啊，另外再跟大家分享几个小的这个洞察吧。啊、呃，首先第一个就是受访者他在提及他在月级消费里面他购买的品牌里面，我发现提及了较多的国产的知名品牌，这个比例感觉是比前两年我们看到的是要明显的提升的。这些幸福感消费的品牌的这个领域里面呢，青年消费者更偏向的去消费那些自己曾经购买过的这种品牌。对
1: ，所以我们看到数据里面说，就是选择自己购买过品牌的人，大概占 55% 超过一半；，但愿意去尝试新品牌的人只有三分之一，嗯、所以这个还是有一些差别的。
0: 哎，求稳，
1: 对，求稳，大家就不想就是因为开盲盒的这一种感觉、嗯，哎，买到一个损失厌恶，损失厌恶、嗯，所以你看，就是在饮食和收藏类的消费上呢。受访者有一个放纵化的倾向，就是饮食。我们刚才说了啊，原来就是花不掉的钱，就四成跑去买那个吃的东西了。所以在这方面呢，因为一个饮食的话是单价比较低，所以高频消费通常不会带来太高的这个经济压力。但是另外在收藏上，大家这个花花钱的这个动力和这个出来的手脚手笔就更大了，一次能够花掉几个月工资的这种情形。也不罕见
0: ，哎，确实，而且如果我们去看这些收藏类的产品啊，很有意思，包罗万象。我它是现在的物质充裕的一种体现。比如说，你可以看到什么潮流的鞋子啊、玩偶啊、明星的周边、手表，甚至贵一些的什么改装车、珠宝首饰，还看到了名人字画<笑>是是啊，你会发现。不同时空的这种收藏品，都在所谓的 Z 时代的这些人群中，它开始出现交汇。举个例子啊，比如说，呃，在传统观念里面增值的，像什么字画、邮票、古钱币，他们玩；那现代增值的一些潮鞋。手表，甚至一些什么 NFT 的什么这种虚拟类的东西，对对对他们也玩嗯，
1: 因为我们看他们的这个原因呢，主要是因为这一部分人，你看他的年纪，基本上他中国经济发展最迅速的三十年，他们都在经历着，所以他们充分的认识到这个增值产品增值带来的这种幸福感、这种愉悦感，就是非常实在，就是这些增值了我的幸福感就会更大一些了
0: 。没错，那这个疫情下，消费者从单纯的悦己，慢慢的开始走向我们所谓的曲线悦己的这个利他主义啊，开始要信奉细水长流的消费，让这个幸福感持久化、最大化。这些心理特征也折射出了啊，大家在疫情进入常态期之后，你这个消费驱动力的一些转变
1: 。然后你看这个食物啊、健康啊、不急于求成的知识消费啊，这些都表明渴望延长满足感的这一些需求在逐渐的上升。所以对品牌商而言，产品特性的高量、价格的锚定、服务和付款方式的这些改变、营销种草渠道的调整，都可以给消费者提供更加具有愉悦。乐感的消费体验
0: 是没错，给人提供快乐和幸福，感觉这是一门很不错的这个生意啊。各个品牌商也可以在这里面多思考一些。好，那本期呢，我们提供一个小的福利，对吧？如果你对我们这个研究感兴趣，我们也为你准备了我们精心编写的这一份报告啊。如果你希望得到这份报告的电子版，可以关注我们的公众号。消费新知，然后回复“幸福”两个字，哎，你就可以免费的得到这份报告啦，限时提供啊！那当然非常开心能够邀请你来订阅《消费新知》的这个播客，以及邀请你来参与我们的听友群。就如果你更想跟我们有更多的这个讨论和交流，可以加我们小助理的微信：消费零零七。六六六啊！期待在听友群能与你相遇、交流以及分享消费的观察和体验啊！那我们这期节目呢就到这里，期待能在下一期继续与你在空中相遇，拜拜
1: 拜拜！学而时习之，不亦说乎？下回见。